0: Gäster, en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om demens. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat, Och lars ola Walund, professor i geriatrik vid Karolinska institutet. Vi är många som har eller har haft en äldre släkting som har drabbats av demens och sakta glidit iväg från oss. För min egen del så handlade det om min mormor som redan vid 60-65-årsåldern började glömma var hon hade lagt handväskan eller glasögonen. Och det var inte då och då utan det var verkligen hela tiden. Och efter ett antal år hade hon faktiskt också glömt vilka vi var, hennes egna barn och barnbarn. Det finns ju många dråpliga historier under de här åren som jag minns och faktiskt kan skratta åt också. Men framförallt så känns det sorgligt att vi för förtid mister denna fantastiska, intelligenta, omtänksamma och snälla mormor som hon ju faktiskt var. Om min mormor hade Alzheimer eller om det var någon annan typ av demens det vet jag faktiskt inte säkert. Och jag är också lite osäker på vad det är som skiljer de här olika demenssjukdomarna åt när det gäller hur de uttrycker sig. Men det och mycket mer hoppas jag att vi får svar på idag när vi har bjudit hit lars Ola Valund. Varmt välkommen till Hjärtats gäster lars. Tack så mycket. Jag skulle vilja börja med att ställa ett par frågor för att lära känna dig lite bättre och då undrar jag ju först vad det var som gjorde att du fick upp intresset för ämnet geriatrik, det vill säga sjukdomar hos äldre.
1: Ja, det var så att från början, är jag är fortfarande utbildad psykiatriker, men det var det jag började min bana med. Mm. Men mot slutet av 80-talet så fick jag upp, eller började intressera mig för psykiatri hos äldre. Och på den tiden så var... Det är inom det gebitet som personer med demens hamnade så att säga och det var så det började sen flyttade jag så småningom till Huddinge sjukhus och där var en, då hade man börjat med geriatriska kliniker och jag började arbeta där och hade ett fortsatt intresse av just personer med demenssjukdom det var väldigt utforskat på den tiden så det var väldigt pionjärarbete man fick göra och det var spännande. Sen har jag ett speciellt intresse och det gäller avbildande tekniker att rönka eller som jag har hållit på med med magnetkameran att avbilda hjärnan med magnetkameran. Och jag, det har jag gjort mycket kring just eh, olika typer av demenssjukdomar. Framförallt hur man ställer diagnos men även hur man kan följa behandlingar när man utvecklar nya läkemedel.
0: Mm, spännande. Och apropå spännande då, vad tycker du är det mest spännande i ditt jobb idag?
1: Ja, det är att vi... För lära oss mer om hur hjärnan fungerar. Demenssjukdomar drabbar ju hjärnan. Och det, när man studerar de sjukdomarna så måste man lära sig att förstå hur hjärnan fungerar. Och det tycker jag är spännande. Sen är det också spännande att vi just kunskapen kring demenssjukdomar har ökat så enormt de sista 5-10 åren. Och det är också roligt att få vara med i det arbetet så att säga. Och sen... Att vi så småningom i alla fall kommer med stor sannolikhet hitta en behandling mot till exempel Alzheimers sjukdom
0: Det låter fantastiskt. Men innan vi går in på alzheimer då så tänkte jag att vi skulle reda ut vad demenssjukdomar överhuvudtaget är. Mm. Vad säger du?
1: Demenssjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som leder till att man får problem med kognitionen, alltså sina intellektuella funktioner. Det vanligaste som man tänker på det är ju minnet, att minnet blir sämre. Men det finns många andra saker som påverkas, till exempel hur man hittar i omgivningen och hur man kan hitta ord och annat. Och det drabbar ju, de funktionerna gärna drabbas av demenssjukdomar. Och det finns en lång rad olika demenssjukdomar som leder fram till det här. Men den vanligaste är allt samhällssjukdom. Mm.
0: Det här att man glömmer saker, det är ofta det man kopplar ihop, som ju menar med demens. Men jag som är ganska glömsk då mm. kan ju ibland känna att herregud, är det här på väg? Men, och det finns ju andra som till och med är värre än mig då. Men man säger ju inte att all glömska är demens, eller hur? nej, nej.
1: Ja, och i min ålder alltså när <laughs> man är 70, då är det ju väldigt vanligt att man glömmer. så att det, det finns ju ett normalt åldrande som även drabbar glömskan. Mm. Eller minnet, ska vi säga. Mm. Och det gör ju att det är, kan många blir oroliga för när de upptäcknar tecken att de inte kommer ihåg som tidigare och det är klart det är ett tecken, ett varningstecken eh, och är man riktigt orolig och det pågår länge då ska man söka hjälp tycker jag, men det finns eh, ett normalt åldrande som leder till det, lämska, det gör det
0: Mm. Är det, är det, finns det andra sjukdomar som kan leda till demenssymptom ja. också?
1: det gör det. Om man tar andra sjukdomar än någon som drabbar hjärnan menar du? Det, det gör ja. det. Man har, är man svårt sjuk, speciellt om man är äldre och svårt sjuk i kroppslig sjukdom, då, kan man, då är det inte så sällan att, på, att kognitionen påverkas och därmed minnet också. Mm.
0: Och jag tycker mig jag har hört att man faktiskt kan få demensliknande symptom om man till exempel har förstoppning eller urinvägsinfektion och så också.
1: Ja, om man, har, om man är gam mycket gammal och har flera sjukdomar och sen till detta får en urinvägsinfektion, då kan man utveckla någonting som man kallar för konfusion eller förvinningstillstånd. Och det uppfattas ibland som en, och är svårt att skilja från en demenssjukdom. Men de här tillstånden är mycket mer. Snabbt förlöpande mycket mer akut mycket mer än vad demenssjukdomar är. Mm. Demenssjukdomar går långsamt.
0: Mm, just det, som man skiljer åt. Och när det gäller sånt, annat som kan utlösa demenssjukdom eller, eller sån här förvirringstillstånd, vad säger du om, om saker som läkemedel och alkohol och rökning och sånt där? Narkotika, inte vet jag. Ja,
1: vad vi vet. Läkemedel är ju det absolut vanligaste. Mm. Så ett, eller så att säga, ett av de vanligaste skälen till att man råkar in i ett konfessionellt eller akut det är läkemedel. Och i speciellt hos äldre när man då kanske har 7-8 olika typer av läkemedel så ändrar man någonting. Eller man blir som jag sa tidigare, sjuk en infektion. Då räcker de här blandningarna då. De här läkemedlen har den olämpliga blandningen av dem till att man kan in, komma in i ett konfusionstillstånd. Mm.
0: Men det mm. försvinner då när man sätter ja, ut det här läkemedlet?
1: om man korrigerar det hela. Mm. Behandlar på rätt sätt, då, då försvinner det.
0: Mm. Ja, vi läste ju alla, eller hörde talas om det här fallet som man tog upp i tv här för några år sedan med en kvinna som hade levt väldigt länge mm. i något som alla trodde var vanlig demens. Och sen handlade det faktiskt om läkemedel.
1: Så att det är många läkemedel som används idag är, påverkar kognitionen och speciellt hos äldre människor.
0: Mm. Och hur var det med alkohol och, och narkotika, droger?
1: Droger vet man inte så mycket om Nej. kan jag säga. Men alkohol vet vi lite mer om. Alkohol har ett komplext förhållande med demenssjukdomar kan man säga och kognitiva okay. sjukdomar. Ja. Det finns mycket, en del rapporter som säger att menar på att en måttlig mängd alkohol skyddar mot till exempel Alzheimer. Samtidigt så vet vi att ett långvarigt missbruk i många fall leder till en ganska rejäl demensutveckling. Och kunskapen kring det här är dålig. Vi vet alldeles för lite om det här. Och det är svårbeforskat och krångligt men vi måste lära oss mer om det. Jag tror personligen att alkohol spelar en ganska mycket större roll än vad många andra tror. För utveckling av demens. Mm.
0: Man brukar ju prata om rökningens koppling till demens också.
1: Också komplicerat. Kanske mer än nu. Eh, <laughs> eh, samma sak här. Rökning innehåller eller, cigaretter och nikotin innehåller ju nikotin som jag sa. Mm,
0: mm.
1: Och det har ju påstått ha en positiv effekt vid alls här. Men det tror vi inte längre på. Utan den sammanhang... Positiv
0: alltså att det utvecklar?
1: Nej, bra för. En bra ja, effekt, jaha. Nikotinreceptorer är någonting man talar om. Ja, ja. Och de skulle ha en positiv påverkan om de stimuleras av, av nikotinet. Vi tror inte riktigt på det nu utan nu får man nog se den sammanlagda effekten av rökning i form av kärlskador är, är skadlig
0: okay. för, hjär,
1: för hjärnans kärl och det kan mm. försämra. Och kanske var en grund till, en bakgrund till att man utvecklar en vaskulär demens.
0: Just det. Min mormor rökte ju väldigt, mm. väldigt mycket och hade en, en man, min morfar, han rökte också väldigt så hon okay. utsattes för passiv rökning också. Vilket vi tror kanske hänger ihop med det här. Men det är ju väldigt mycket tro förstås. Mm. Men när det gäller då de här olika typerna utav, av demenssjukdomar. Allt har du nämnt. Vaskulär demens har vi nu. Vad är det för någonting?
1: Blodkärlsrelaterad demens. Då uppstår de här kognitiva problemen och så småningom demensutveckling. Den uppstår på grund av kärlskador i hjärnan. Bakgrunden är nästan alltid orderförkartningssjukdom. Mm. Orderförkartningssjukdomen drabbar ju hela kroppens kärl. Men om man då, är, de, de då särskilt träbbar hjärnan så får man effekt av det i form av en demensutveckling. Mm. Det, och den skiljer sig från Alzheimers sjukdom kliniskt på många sätt. Men det finns också likheter. Men det viktigaste som vi vet nu det är att blandformen mellan demens, Alzheimers demens och vaskulär demens är väldigt vanligt. Okay. Och det har hänger ihop med att båda två är vanliga i höga ålder och i höga ålder så har man ja, mycket kärlsjukdom. Mm.
0: Men Alzheimer, om man särskiljer det då, vad är det som orsakar Alzheimers sjukdom?
1: Ja, det vet vi inte. Vi vet i några sällsynta fall, mindre än en procent av alla med Alzheimers sjukdom har det beroende på en genetisk skada, en mutation i en gen. Och den här mutationen ärvs i familjer. Så de här är familjärt anhopade, de finns inom vissa familjer där hälften av barnen drabbas av sjukdomen.
0: Mm. Men det är alltså inte bara då att det är ärfligt utan det finns andra orsaker också ja, tror man. De, de
1: allra vanligaste skälen till varför man får det känner vi inte till. Men det är, då är det inte ärftligt utan det är andra saker som vi inte mm. ännu vet särskilt mycket om. Mm. Vi vet att en riskfaktor är till exempel högt blodtryck i medelåldern. Har man en obehandlad eller dåligt behandlad hypertoni, alltså hög, hög blodtryckssjukdom i 30, 40, 50-årsåldern ökar risken att man 20 år senare får en alzheimerssjukdom. Mm.
0: Och vad är det som händer i hjärnan just vid alzheimer då som skiljer sig från de andra demenssjukdomarna? Ja,
1: det är... Man, den härskande hypotesen just nu är att man har eh, anhopning av ett äggvitämne ämne som kallas för amyloid. Och det lagras in i runt omkring de här cellerna och sen påverkar den här inlagringen på något sätt eh, hjärnans nervfunktioner så att de nervcellerna går under och dör i hög utsträckning och det menar man är kopplat till utvecklingen av Alzheimer men varför man får en ansamling vet vi inte
0: mm. Och de här placken, då, som man brukar kalla dem de de för plack, Ja, ah, de, de kan man se i de här scanningarna som mm. du pratade om tidigare, att du Aa, brukar ägna dig åt att Det är en speciell
1: teknik som kallas för positronkamera kan man se ja. dem ja. ja. Nu Det är ganska ja. nytt i några år, fem, sex år, som man ja. har börjat använda det kliniskt.
0: Och då skiljer det sig, då ser man att det är Alzheimer och inte någon av de andra. Mm. Men du, det fanns andra typer av demenssjukdomar också, va? Ja. Mm.
1: Vaskulärdemens har vi nämnt, blodkärlsrelaterad, det är den näst vanligaste. Mm. Sen finns det pannlogsdemens eller front- och -demens. Då drabbas hjärnans främre delar och det leder till en helt annan bild än vi ser med Alzheimer. Personer med de har inga minnesstörningar men de har en påverkan på sin personlighet. Så de personerna som får en sån sjukdom från de blir personlighetsförändrade, de utvecklar symptom som att Sämre impulskontroll, sämre omdöme, eh, ganska snabbt förlopp och fortare oftast än vid alzheimer. Man dör ganska snabbt i en så så det går fort en allvarlig sjukdom. Mm.
0: Men inga minnesstörningar alltså? Inte i början, ja. Nej. Ja. nej.
1: Man får också en påverkan på språket. Man, på olika sätt, man tappar initiativet till att tala. Alltså många av dem blir helt tysta.
0: Mm. mm. Och ja, jag känner till eh, mm. ett par personer som har fått mm. frontallobstemens och ibland innan de tystnar så säger de ganska mycket. Ja. Hämningslöshet <laughs> mycket... ja, är precis. Typisk, det, Såna exempel. saker som man ja. kanske inte förväntar sig Nej. att få höra från en äldre.
1: Nej, det är en, en hämningslöshet, dålig impulskontroll ja. och helt uh, uppföras i sociala sammanhang i det man oftast märks till först och tidigast. Ja. Man avviker väldigt speciellt. Ja. Precis, jobbigt för alla anhöriga förstås. Ja, anhöriga drövas mm. hårt utav mm. de här, de här, den här sjukdomen.
0: Mm. Finns det ytterligare demensformer? Det finns något som
1: heter levy body demens. Ganska nyligen beskriven, men man framförallt har problem med det vi kallar visso-spatiala sinnet. De har svårt att orientera sig i rummet. Annars har de också så småningom minnesproblem och annat. Och där, den... den hänger ihop med en ansamling av ett annat äggbit, inte med i den här gången utan något som heter levikroppar, eller alfa heter själva proteinet som ansamlas i, i nervcellerna. Och den sjukdomen är lik på sätt och vis lik Parkinson sjukdom för de utvecklar en parkinsonlik sjukdomsliknande bild med rörelsefattigdom Dock inte tre det har de sällan. Men annars påminner de om pakinsonssjukdom. Vi ser också att många med Parkinsonsjukdomar utvecklar en demensbild. Så det hänger okay. ihop på något sätt. Mm.
0: Mm. Men de här två första vanligaste demenssjukdomarna, Alzheimer och vaskulär demens, kan de likna varandra väldigt mycket i hur man
1: är? Ja, det kan de göra. Kanske speciellt när, de, när man är lite yngre och drabbas demens har ett lite ryckigare förlopp så att säga. man kan vara bra under en lång tid och sen plötsligt blir man sämre då menar man det att det hänger ihop med att man får små proppar i hjärnan som försämrar tillståndet så, så kvarstår det där och så händer, får man en ny propp och det skiljer sig lite från alzheimer på det viset som har ett mer jämnt förlopp sen är det mycket så att man har andra tecken på hjärt-kärlsjukdom eller orderförkalkningssjukdom det är väldigt vanligt att man också har problem med hjärtat eller eh, hjärtsvikt kan man ha, haft infarkter, hjärtinfarkter och mm. så. Mm. Så det är på det viset skiljer de sig.
0: Mm. Okej, okay. hur, hur gör man då när man, eh, när man ställer en diagnos på mm. en demenssjukdom när man kommer till en läkare?
1: Man brukar första man brukar träffa en, en, en allmänläkare, alltså sin, en husläkare. <hör> och sen gör han en klinisk undersökning. Och då är det viktigt att man tar god tid på sig som läkare. Och också viktigt att man har en anhörig med sig- så att både jag själv som sjuk- och en anhörig kan berätta vad som har hänt. Och där ska man ju ta upp då information kring- hur det här har utvecklats, vad var de första symptomen- har det blivit sämre och på vilket sätt. Och sen så genomgår man en test, en enklare kan man säga- minnestest, kognitionstest. Man tar lite blodprover och sen gör man en datortomografi av hjärnan. Ofta kan det räcka som undersökningsbatteri så att säga, men om man är osäker som doktor då kan man skicka vidare till minnesmottagning och då gör man ytterligare lite undersökningar, man genomgår, genomgår en mycket mer avancerad kognitiv test, neuropsykologisk test. Då tar man ofta en lumbalpunktion Man sticker nål i ryggen och tar ut ryggvätska. Och så mäter man vissa äggvitämnen i den här ryggvätskan. Och de är specifika för Alzheimers sjukdom. Mm. Där kan man få en ganska säker diagnos den vägen.
0: Mm. Och om man då har konstaterat att det är Alzheimer ja. till exempel. då Vad gör man då? Finns det någon behandling?
1: Det finns symptomlindrande behandling och det har funnits i nästan 20 år. Man kan lindra symptomen, man kan förbättra under en kortare period- minnet och andra eh, kognitiva funktioner som är sämre kan förbättras något. Men den huvudsakliga effekten som man vill eftersträva är att man förlångsamar förloppet. Det går långsammare. Mm. Och den här effekten är, den är, kan vara en stor individuell variation. men Den kan vara ganska rejäl, åtminstone under ett, två år.
0: Och nu pratar vi läkemedel, ja, då? bromsmediciner. Bromsmediciner eller
1: symptomlindrande mediciner tycker jag är ett mm. bättre begrepp. För det är vad det är precis. Så det, det ska man få om man får diagnosen Alzheimers sjukdom mm.
0: Men vid vaskulär demens hjälper det då? Nej, Nej, inte
1: om det är en ren vaskulär demens. Men oftast är det ju en blandformer och då kan man få mm.
0: äh,
1: läkemedel mot alzheimer. Mm.
0: Och de andra två diagnoserna? Från demens,
1: demens, där finns det ingen hjälp att få. Mm. Ingen farmakologisk hjälp. Mm. demens har ibland nytta av de här symptomlindrande läkemedel som man ger vid alzheimer. Ibland kan man ha nytta av det.
0: Mm. Mm. Finns det något sätt på vilket man kan förebygga att man drabbas av demenssjukdom?
1: Ja, när det, det vi vet mest om är väl framförallt Alzheimer-sjukdom där det finns många förslag på hur man skulle kunna förebygga. Och då handlar det om, om eh, kosten man ska äta, det vi säger för medelhavskost. Och det här är egentligen samma råd som man ger till personer med hjärt-kärlsjukdom princip är det samma sak. Alltså man ska ha en, mycket grönsaker, så alltså mycket vitaminer. Eh, lite kött ska det vara. Det ska vara mycket fisk. Det är bra. Sådana livsmedel som innehåller omega-3-fettsyror där har man rätt så mycket som talar för att det är bra.
0: Mm. Det brukar man ju prata om. Hjälper till att bygga upp hjärnan. Ja, ja.
1: Det finns en del studier som, prö som eh, pekar på att det är, är bra. Det är inte helt klarlagt det är Men det är ett mm. råd i alla fall. Det är mycket livsmedel som innehåller omega-3-fettsur.
0: Mm. Mm. Annars okay. motion förstås. Mm.
1: Jag säga, det är också bra.
0: Mått allt. <laughs> ja, jo, det är jo.
1: och I det här fallet så finns det många studier som visar just på att man genom fysisk aktivitet fysisk träning får positiv effekt på hjärnfunktioner. Och en del hävdar också att man kan Förebygga ens men det, det, det vill jag nog på det är osäkert.
0: Ja. Och eh, andra saker som, jag tänker rökning och alkohol och så, mm. hur ska man förhålla sig till det? Ja,
1: rökning, ja, inte röka,
0: Nej. Det är enkla. Ja, det är
1: väldigt enkelt. <laughs> Klar, ja. Alkohol samma sak, försiktighet ja. med alkohol. Jag tror inte man ska lita på de här studierna som säger att lite rödvinn så förebygger man men Jag är osäker på om det stämmer, men...
0: Ja. Men du borde inte vara ungefär samma råd för vaskulärdemens då så, att förebygga. Jo. För det låter ju, vaskulärdemens om det nu hänger ihop väldigt mycket med vanliga hjärt så är det ju väldigt mycket samma råd. Ja, det är det. Eh,
1: evidensen finns för samma sjukdom ja. Där har man visat att det är så. Ja, just det. Och sen ska eh, jag lägga till att man ska se till att man behandlar, om man är hjärt och, och har till exempel högt blodtryck, då måste man behandla den. Och, det, det. Ja. och blod, höga blodfetter också, det nämnde det. jag inte tidigare, men det är också en sån sak som vi känner till, att höga blodfetter i medelåldern ökar risken mm. Mm. att det är öksammer.
0: Ja, det vet jag för att återgå till min mormor igen då. Hon hade ju högt blodtryck mm. Mm. länge. Och jag vet inte hur, hur väl de lyckades behandla den mm. på den mm. tiden. Mm. Men du, du sa också tidigt att, att forskningen har gått väldigt mycket framåt under de senaste mm. decennierna. Och, och vad kan du säga om det? Finns det något, För de här bromsmedicinerna som du nämner, de har funnits ganska länge nu. Är det någonting nytt på gång, något annat sätt att behandla som man börjar närma ja, sig?
1: Man har ju lagt ner oerhört mycket resurser på att försöka hitta ett läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet. Och det man har inriktat sig mest på det är den här amyloiden, det här ämnet jag pratade om som lagrades in i hjärnan. Mm. Och här har man en rad idéer på hur man ska ta bort det där. Och det har man eh, gjort omuttaliga försök med. Jag tror det är över hundra, det är hundratals studier. Men tyvärr har ingen visat på riktigt, riktigt bra resultat. Mm. Så det är lite besvikelse. Så nu menar jag att vi är ett läge där vi kanske måste försöka hitta andra Vägar att gå. Och det man har varit inne på nu som man försöker är ju ett annat ägvitt som heter tau, tau-protein. Det också finns med i bilden när det gäller alzheimers sjukdom och där vill man utveckla läkemedel. får vi se hur det går. Det finns två studier när det, när det gäller läkemedel mot äh, aminoid som, som pågår som man får vänta på att se om de ger något positivt resultat. Men det får vi får se, det är inte helt kört men hittills har det inte varit så framgångsrikt.
0: Mm. Apropos forskning och forskningsresultat Jag kommer ihåg Det var säkert 20 år sedan Man, man pratade mycket om aluminium Och mm. att aluminium skulle ha en koppling Till Alzheimer om man skulle inte använda Aluminiumkastruller mm. och så Vad säger ni om det idag ja, i det, det är
1: helt borta, det finns ingenting som talar för det äh, Nej. Äh. Det, var, det var en felaktig rapport tror jag, Som kom, en vetenskaplig rapport Som hade missuppfattat saker och ting mm. Så det, finns inget, det ligger ingenting i det
0: Det är bra, då kan vi stryka ett streck ja. över det <laughs> Ja, om man nu har drabbats av, av en demenssjukdom, finns det någon typ av hjälpmedel, tekniska hjälpmedel eller rutiner att tänka på eller mm. någonting som man kan tänka på både som drabbad och som anhörig?
1: Nej. Man ska kontakta tycker jag arbetsterapeuten i, i, inom det primärvårdsområde där man bor, alltså hos husläkaren, De finns arbetsterapeuter där. Och prata med dem för de har väldigt mycket kunskap kring just kognitiva hjälpmedel. Det finns hjälpmedel för att hålla reda på tiden, hålla reda på datum, eh, spisvakter så man inte glömmer spisen. Och, och, och olika typer av hjälpmedel när det gäller att orientera sig i, i lägenheten till exempel. Eh, sen håller man på att utveckla tekniska hjälpmedel när det gäller att hitta utanför sitt hem så att säga. Och det får vi se vad det är. En kompass. Ja, så det <här> finns... Eh, Eh, mycket på gång där så att, som jag tror på ett avsevärt sätt skulle kunna hjälpa de som har svårt att hitta omgivningen ja, vi får där. säga det kommer säkert mm.
0: ja, det tror jag säkert med all digital ja, utveckling ja. som sker nu och röststyrning och mm. Mm. Ja. om man nu vet om att man har alzheimer i släkten eller någon annan demenssjukdom finns det då möjlighet att ta reda på om man själv mm. kommer att drabbas
1: Fram. Det gör den. Det finns möjligheter till genetisk testning. Man kan ta reda på om man har en sån här mutation som jag talade om i början. Mm. Och då får man reda på om man bär på mutationen. Men då måste man, menar jag, vara väldigt, väldigt noga med att tänka igenom innan man gör testet. Vad man gör med resultatet. För om man får reda på att man bär på anlaget då är det nästan säkert på att man får sjukdomen.
0: Mm.
1: Och, och vad ska man göra åt det? Mm. Säga. Man kan hoppas på att det finns en behandling men samtidigt har, vi, har man då vetskapen om att man har en egentligen dödlig sjukdom som man bär på. Och det, jag, jag tycker det är olämpligt. Jag skulle inte, och ingen rekommenderar att vi gör så heller. Det finns en komplicerad etik kring det här. Mm. Det är väldigt etiskt knepigt tycker jag att mm. göra det. Det går att göra, men jag rekommenderar inte att man gör det här. Inte så länge vi inte har en behandling som påverkar sjukdomsförloppet.
0: Nej. Nej, jag är benägen att hålla med dig där. Om, om du då skulle ge några tips som anhörig vad, vad ska man stötta sin, sin demensdrabbade mamma, pappa respektive med att göra relativt tidigt då i sjukdomsförloppet och sent också kanske?
1: Mm. Jag tycker man ska vara öppen med att man har till exempel Alzheimer. Man ska vara öppen med att man har minnesproblem. Mm. Därför att det kan vara, kan vara jobbigt, men det är inte lika jobbigt att vara, ha minnesproblem när, om man är öppen med det som om man skulle dölja det. Då får man problem, för det är så oerhört svårt att dölja de här symptomen man har för hela omgivningen. Och det bara går åt en enorm massa kraft i det. Så att det är mycket bättre att vara öppen med det, tala om hur det är. För då kan det fungera ganska bra om alla känner till att man inte kommer ihåg då Anpassa sig omgivningen efter det. Det har jag mycket exempel på att det är så. Mm. Och då kan man leva ett ganska bra liv under rätt lång tid med den här öppenheten. Och, och för anhöriga och sjuka gäller det också att man tidigt ska ta kontakt med kommunen där man bor. För de, inom kommunen finns möjligheter att få också väldigt mycket hjälp. Så en kontakt där är bra. Och sen tycker jag man ska ta kontakt med någon av demensförbundet eller Alzheimerföreningen- i Sverige och få hjälp och stöd där. Där kan man också få möjlighet att gå med i olika grupper och träffa andra i samma situation, vilket är väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Ja, det måste att dela
1: du det här med andra, det är viktigt.
0: Mm. Ja. Både för den drabbade och för de Absolut. anhöriga kan Absolut. jag tänka mig. Ja. Det finns en fantastiskt fin film som jag vet att man gjorde på Demensförbundet mm. för något år sedan som handlar om de här grupperna där man får träffa mm. andra i samma situation. Som säkert ligger tillgängligt på Youtube för den som vill titta. Jag har Lars-Olof, då tror jag att vi får sammanfatta här. Jag känner att jag har fått lära mig en hel del om de här olika demenssjukdomarna. Jag tänker mycket på min mormor naturligtvis och, och um, vad som kommer att hända framöver med min mamma och hennes systrar, vad som kommer att hända med mig. Eh, än så länge så ser det bra ut, men man vet aldrig. Det känns ju också som att forskningen går framåt. Det händer saker och vi lär oss mer och mer. Och, och redan nu finns det betydligt mer hjälp att få än vad det fanns när min mormor drabbades Och vad säger du kring eh, prognosen framåt?
1: <laughs> ja, alltså det pågår ju väldigt mycket forskning nu. Och jag tror, eller övertygade om att det kommer och vi kommer så småningom lösa gåtan kring vad som orsakar Alzheimers sjukdom och därmed också hitta läkemedel som på ett påtagligt sätt förbättrar för de sjuka och kanske till och med kan stoppa sjukdomsloppet. Det är intensiv forskning på många håll och till slut så kommer man att lyckas och det tror jag inte kommer att dröja allt för länge.
0: Det låter bra. Tack så jättemycket för att du kom till Hjärtat Sista.
1: Tack så mycket.